0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Modcast, le podcast des apéros Motion Design. Notre objectif est de faire rayonner le Motion Design et les métiers qui s'y rattachent dans une ambiance de rencontres et d'échanges. Rencontrer des créatifs, découvrir leur parcours et leur quotidien, ça vous dit Dans ce nouvel épisode, je discute avec Clément et Vincent, co-organisateurs du festival Motion Motion. On parle de la naissance du festival, de son organisation et des challenges qu'il représente. Sans plus attendre, je vous laisse suivre ma conversation avec eux. Bonne écoute Hello Clément, à hello Vincent. Salut. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien, et <rire> toi? Ça va, ça va, merci. Pas trop la tête dans, dans le guidon, ça va? Pour, pour vous deux?
1: Bah, après une période de programmation qui euh, s'arrêtait il y a à peu près un mois, là, on est dans les dernières, euh, derniers fignolages. Complètement dans le guidon, comme Et il faut. finalement, c'est là où ça prend le plus de temps, alors qu'à chaque fois on se dit que c'est la seule période, mais non, non, ça continue, mais c'est chouette. <rire>
0: Euh, Est-ce que vous pouvez me dire un peu ce que vous faites euh, chacun dans la vie et comment, euh, quelles études vous avez suivies pour, euh, pour en arriver là
2: Vas-y Vincent. Euh, je suis euh, directeur de création d'un studio qui s'appelle Black Mill. Donc on fait du machine mmh. design. Et euh, les études, tu veux savoir ce que j'ai fait comme études euh... <rire> <rire> Après un bac euh, L, <rire> option euh, <rire> cinéma audiovisuel... Euh... Le, le, le jeune Ben Abdellah se dirige vers des études, de grandes études euh, d'art du spectacle à la fac ouais. euh, donc on a appris un petit peu euh, pas mal de du cinéma des choses comme ça et du théâtre aussi, il y avait pas mal de, de théâtre et euh, bon j'ai pas continué euh, très loin et après je suis allé faire une école d'art en Belgique, à Tournai qui s'appelle Saint-Luc ok et euh, donc, je faisais beaucoup d'illustrations et, euh, et très peu de graphisme. Et euh, il y a un prof euh, qui, qui était un peu chaud d'Andro Grammer à l'époque. Ah, yes, ok. Et il nous montrait, ah, regardez ce qu'on peut faire avec After Effects et tout. Et j'avais fait un peu d'anime Flash, etc. Mais j'avais jamais euh, jamais approfondi. Euh. Et puis, en fait, bah, c'est cool, quoi, parce que euh, illustration, cinéma, etc. Euh, tu mélange tout et ça fait ça fait du motion design quoi ouais.
0: clairement clairement du storytelling aussi vu <rire> comment tu as commencé la présentation très très littéraire <rire>
2: euh, bah ça vraiment je pense que c'est un truc qui est, qui manque toujours un petit peu dans, dans, dans nos productions un truc euh, où ouais, si on pourrait s'améliorer ce serait vraiment sur le storytelling euh, on a tendance quand même à appliquer un petit peu la règle que le client nous nous, nous demande et je pense qu'il faut être hyper créatif là-dedans aussi. Ça, c'est important. Je pense que ça pourrait faire décoller les, pas mal de films pour tout le monde, hein. pas, que, pas que pour Black Mirror, mais ça pourrait être un... c'est intéressant ça de d'explorer de, ce, cette partie-là, je pense.
0: Ok, ouais, carrément. Et toi, euh, Clément,
1: dis-nous tout. Alors, euh, moi, je suis gérant du studio euh, Dose, euh, qui est un studio aussi de motion design, tout comme Black Meal. Euh, à côté de ça, à mi-temps, je suis responsable pédagogique dans une école de cinéma d'animation, où j'accompagne les étudiants euh, dans, dans leur parcours pédagogique. Et mes études, euh, elles sont éloignées et proches en même temps de celle de Vincent. J'ai fait une école de cinéma. Euh, j'ai fait cinq ans de cinéma avec deux ans dédiés aux effets spéciaux, où j'ai pu apprendre okay. After Effects. Et quand on est sorti de l'école, le motion design commençait tout juste à arriver en France. Euh, on n'avait pas du tout envie d'aller sur Paris. Et donc, euh, on a fondé le studio en se disant que c'était le même logiciel, qu'il y avait de la demande et qu'on était chaud pour découvrir ce métier. Et on n'était pas DA pour un sou. Donc, ça a été les premières embauches qu'on a faites. C'était justement <rire> des graphistes, des illustrateurs, parce que nous, on était des gros techos. Okay, okay. Euh, et, puis, euh, et puis, ça s'est bien passé. Ça fait dix ans qu'on qu existe comme Black Mill. Et, euh, et c'est plutôt chouette. C'est une belle aventure. Ouais carrément.
0: Ouais, 12 Dose et Black mill ça fait partie vraiment des des euh, comment on dit des des ceux qui montaient parmi les premiers quoi, les plus grosses plus plus belles agences aussi euh, françaises donc c'est c'est super cool c'est que ça a bien marché et que ça continue continue de marcher quoi.
1: Ouais, oh, historiquement, on devait être une petite dizaine à l'époque maxi en France même en comptant Paris, donc c'était c'était chouette de, de se créer à ce moment-là. Il y avait encore tout à faire. <rire> Et
2: du
0: coup, oui, vous m'avez pas dit que vous travaillez pour Motion Motion ou quoi que ce soit. Donc, j'imagine qu'effectivement, c'est du bénévolat, tout ça
2: Oui, c'est à côté. Voilà, c'est pendant aussi un petit peu. Et euh, oui, donc, c est, c est, euh, on a commencé ça en 2017. Euh, on avait, euh, moi, j'avais toujours envie de faire un festival. Au début, je voulais faire un festival en ligne. Ah ouais Ouais, je sais pas, je, je, je me disais, mais c'était il longtemps, tu vois, de, en 2010, je me disais, il ah, faut faire des faits, un festival et tout, euh, sur le motion design, c'est intéressant. Euh, et aussi, moi, je fréquentais euh, festival Nemo ou des choses comme ça, des trucs au, au forum des images. J'aimais bien tous ces trucs-là. Et euh, à Nantes, quand on est arrivé à Nantes avec Mathieu, euh, cofondateur aussi de, de Black Mill, bah, que tu connais, il est passé à euh, l'émission.
0: Ouais, tout à fait, tout à
2: fait. On a eu euh, un contact, euh, je sais plus si c'était la Samoa ou euh, je sais plus qui qui avait besoin, qui voulait nous laisser mapper un, un bâtiment, euh, un immeuble de Nantes. Quoi. Okay. Donc euh, on a lancé le truc, on était en colloque euh, au studio euh, Nope avec euh, avec Clément et puis euh, quelques quelques copains et on se disait bah tiens on va, on va faire quelque chose pour cette pour cette occasion. Et puis petit à petit euh, on n'a on a pas pu s'empêcher de rajouter des couches successives à, à, à cet événement et jusqu'à ce qu'on se dise « Ah, oh, mais faut <rire> il faut faire des mini-contes cons Il faut faire une expo !»« Ah, oh, puis tiens, si on faisait ça dans un lieu euh, comme ça, là, là. puis finalement, on n'a pas fait du tout le mapping. » a... Ah oui, <rire> d'accord <rire>
1: Non, ouais, historiquement on avait tous l'envie de faire plein de choses autour du motion design et puis pour le grand public parce qu'on avait marre aussi que euh, notre métier soit considéré comme euh, un métier de technicien et on voulait montrer que c'était créatif que c'était pas que un métier euh, chiant enfin des explainers des PowerPoint plus plus ce genre de choses là et euh, on avait vraiment envie de montrer ça et puis effectivement à force parler on a rajouté des briques rajouté des briques et on s'est retrouvé sur une journée hyper dense où on devait faire euh, 300 personnes dans la journée d'après la salle d'accueil on s'est retrouvé à 1003 ou 1007, je sais plus la première année ou et on oui. s'est dit dans quoi on a mis le pied. Et pendant du coup les trois premières années, on a fait que grossir et, et, et stabiliser cet événement-là. Et on a été un petit peu interrompu par le Covid euh, à une année où ça tombait bien parce que c'était charnier pour nous. On avait 5000 personnes sur la journée. Et on pouvait plus accueillir beaucoup plus de monde que ça. Donc on voulait remettre un peu en question le festival. Et on a profité de cette pause Covid pour se dire qu'on venait sur trois jours pour pouvoir un petit peu délier le public et en faire okay. un festival un peu mieux foutu dans l'accueil et, oui. et séparé en fonction des, des gens
2: qu'on pouvait toucher. Alors, aussi euh, l'origine du festival, enfin, petit à petit, euh, on, enfin, dès le débat, on s'est dit surtout que on voulait pas montrer du. Mo c'est pas un, un, un événement professionnel où on va montrer du motion design, genre explainer, publicité, etc. On a pris plutôt le, le, le contre-pied de ça, où on s'est dit le motion design, ce c'est euh, pas que. Euh, qu'un un moyen de communication, mais c'est aussi une forme d'expression, un moyen d'expression. Et euh, nous, ce qu'on veut montrer, c'est euh, qu'est-ce qui se passe quand les motion designers font autre chose que, euh, que, que de la pub. Donc, c'est pour okay. ça qu'on se retrouve avec une exposition, avec des installations, des choses juste jolies, cool, intéressantes. Voilà. Donc, nous, on ne trouvera pas de pub au festival. <rire> ok,
0: ok. Oui, c'est vrai que... Euh, bah, quand on parle de, de festival de motion design on pense à motion motion et on pense aussi à motion plus design euh, logiquement, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui vous, qui vous différencie pas mal il y a vraiment plein d'activités euh, sur place tu l'as dit, il y a des confs, des expos des rencontres, euh, projections ateliers, concerts, je fais des notes vous avez vu et du coup oui ça a toujours été euh, l'ambition de base, du coup c'était vraiment de, de, de proposer un concept euh, complet autour de de, de l'animation. C'était vraiment la, le la
1: démocratisation, donc on ne voulait même pas s'attaquer à un public de motion designer à la base, même si bien sûr on le touche par par, par logique. Nous, ce qui nous intéressait, c'était que la grand-mère et son petit-fils puissent passer devant le lieu, rentrer, et pour assister aux confs. Les confs, c'est jamais quelqu'un qui vient parler de son travail d'un point de vue technique, ça va être quelqu'un qui va se servir de son travail pour trouver une thématique large qui va exprimer de la manière la plus simple possible pour que tout le monde puisse comprendre. Les expos, okay. pareil, on a des expos où ça peut presque être que du graphisme, même si... On a toujours un peu de mouvement parce que c'est la base. Euh, on est vraiment sur quelque chose de, de, de simple et on veut que ce soit accessible à tout le monde. Ce qui a rendu l'événement gratuit, qui est aussi une, une force. On veut que ce soit accessible à tout le monde. Fallait la gratuité et ça nous a permis d'avoir un festival effectivement qui n'a pas trop de, de pareil dans le monde entier. Euh, tous les festivals de motion sont souvent des festivals euh, bah, payants dédiés aux pros avec des grosses stars qui viennent montrer leur travail. Et nous, ça nous intéresse pas parce que le public il connaît pas les grosses stars.
2: Mmh. les grosses stars vont quand même nous intéresser euh, si <rire> besoin et oui c'est vrai le fait, le fait que ce soit gratuit euh, ouvert à tous ça, bah, ça fait que c'est un événement euh, qui s'inclut dans, euh, dans ce, que, ce que les gens attendent à Nantes, ils sont, les, les gens sont très habitués à avoir beaucoup de propositions culturelles euh, s'ils voient qu'il se, se passe quelque chose à Stérolux euh, le, donc le, le lieu dans lequel, euh, avec lequel on, on coproduit d'ailleurs euh, s'ils voient qu'il se passe quelque chose là-bas, ils vont forcément se dire « Tiens, c'est intéressant, etc. » Donc, euh, nous, c'est un truc vraiment ouvert euh, sur, le, sur la ville et, euh, et c'est pas élitiste euh, du tout. C'est pour tout le monde. Et justement, c'est parce qu'on veut montrer que le, le motion design, c'est pour tout le monde. Tout le monde en voit tout le temps. Il euh, y en a partout. Et il euh, n'y a pas de raison qu'on qu puisse pas aller euh, s'amuser... Euh, voir une expo de motion
1: design. Quoi. Okay, ok Pendant le Covid, on aurait très bien pu se dire qu'on le faisait en ligne, comme on fait beaucoup de festivals sur cette période-là, et pour nous, c'est vraiment une fête, et ce côté grand public, on savait qu'on allait le perdre en ligne, donc on s'est dit on s'arrêtera puis on reprendra quand on aura l'occasion de réunir tout le monde, parce que pour nous, avant tout, c'est aussi de se rencontrer et de se retrouver entre motion designers, et c'est un vrai moment important.
2: Ok. On ne l'a pas fait non plus en, en ligne, parce que euh, on n'est pas obligé de le faire. On est bénévole. Oui et que c'est pas une question de survie pour nous euh, de la survie du festival de continuer euh, en ligne euh, mal, euh, malgré tout euh, nous on veut faire la fête donc euh, donc voilà on en ligne
0: <rire> <rire> Et du coup j'imagine que que la la mise en place d'un tel festival, ça prend des, des mois et des mois. Euh, comment vous avez géré justement l'édition euh, l'édition 2020 avec le Covid Est-ce qu'il y avait déjà des trucs qui étaient en préparation et d'un coup, euh, ben c'est la, la frustration Ou co Comment ça s'est passé
1: alors, non, comme je disais, on avait cette, on a eu un peu cette, ce hasard de se dire qu'on avait besoin de retravailler le format du festival, euh, de, de le voir différemment pour pouvoir accueillir le public qui est toujours plus, plus nombreux. Et, et donc, nous, on avait presque déjà envisagé de faire une pause à ce moment-là. Et, okay. euh, et donc, très rapidement, bah, les deux en sont bien tombés. Et alors, on assume qu'on avait une pause de prévu. Hein, on s'en s'est pas annuler que à cause du Covid. Mais ça nous a vraiment permis de pouvoir prendre ces deux ans-là pour pouvoir le refaire comme on pense, être la meilleure solution pour accueillir tous les gens qui veulent venir nous voir et puis pour proposer l'ensemble des activités qu'on a toujours eu envie de proposer et qui étaient frustrantes à proposer en une journée parce que créer par mmh. exemple euh, 80% des oeuvres du festival sont des oeuvres créées pour le festival c'est pas des oeuvres qu'on achète à des artistes faire ça pour okay. une journée de visibilité c'était une frustration qui était énorme parce qu'on travaillait pendant six mois avec plein d'artistes pour euh, 8 heures de, 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 de visibilité et c'était c'était très rageant et donc il y a plein de choses comme ça qu'on peut aujourd'hui euh, faire de manière un petit peu plus euh, confortable.
0: Ok. Euh, donc ouais, vous faites des commandes aux, aux artistes qui font les, les expositions, c'est ça en quelque sorte
2: Oui, jusque là, on a on, la majorité des, des œuvres, euh, des installations qu'on a qu'on a eues euh, sont des, des œuvres euh, originales ont été créés pour pour le festival. Soit okay. c'est des choses. On a un artiste qui, qui qui nous dit Je suis sur quelque chose en ce moment, j'ai envie de faire une maquette. Bah, c'est ce qui s'est passé avec Guillaume Marmin euh, en 2019. Et 2018, ça y est, les deux. C'est surtout la première. Euh, ah, PT. Ouais, Pity. C'était une maquette. C'était génial, sa maquette. <rire> et voilà, donc euh, <rire> euh, c'est un, un travail en cours. Euh, des fois on provoque un peu on dit euh, on propose à un motion designer euh, ou à un illustrateur de, de une installation genre euh, euh, Monstro Bingo de Nierk ça c'était en 2018 oui. hein, en 2018 euh, à partir moi j'aimais bien ses, son, son style ses illustrations et euh, on s'est dit on va faire une espèce de de, de jeu euh, un peu avec une, proje une projection gigantesque un, un, un truc interactif ok on va animer ses élus etc donc euh, c'est devenu une installation alors que euh, le Niark lui-même n'avait pas forcément euh, d'intention de, de, de faire une installation avec tout ça quoi. donc euh, c'est euh, voilà c'est on regarde un peu les, les trucs qu'on aime bien euh, ça. on nous propose des choses et puis ça devient ça devient ou pas des, des, des œuvres et souvent c'est original quoi
1: on s'est rendu compte que les artistes numériques c'était pas des motion designers, c'est des artistes numériques qui avaient vraiment une vocation à être artistes à développer des oeuvres, à les vendre sur un marché de l'art et, et en tant que motion motion on avait envie que ce soit des motion designers qui s'expriment, et la motion designer n'a pas vocation de créer des oeuvres, donc à chaque fois on allait chercher, nous, dans nos goûts, nos contacts, les, les, les amis d'amis etc, des gens qui nous plaisaient bien et puis après on disait, bah, qu'est-ce qu'on peut faire Et on trouvait tous les métiers qu'il fallait, donc les sous-designers les développeurs, les gens qui fabriquent des, des, des choses, et on les mettant en commun pour créer des œuvres et ça aussi c'était alors ça prend un temps monstre mais c'était génial de pouvoir faire se rencontrer ces personnes-là qui seraient jamais rencontrées et de voir quelque chose naître de différent à chaque fois et souvent aussi très très différent de ce que nous on avait commissionné parce qu'on arrive on va les chercher avec une idée mais en communiquant entre eux ils y vont à leur sauce ils font souvent quelque chose qui est bien mieux que l'idée de base et c'est trop trop chouette d'avoir évolué les œuvres comme ça. Ok
0: ok donc vous n'avez pas après la, la mainmise entre entre gros guillemets sur ce qui va, ce qui va être produit quoi vous donnez euh une direction où je sais pas... Euh, on regarde le coin de
1: toujours, bien sûr, mais, euh, mais l'idée, c'est qu'ils puissent exprimer comme, comme ils le veulent, oui. Une okay. carte blanche tant
2: que ça nous va, tu vois. <rire> ouais,
1: c'est ça. <rire> <rire> euh, D'ailleurs, oui,
0: comment se font les, les, les choix Bon, là, vous, vous avez partiellement répondu, c'est principalement du bouche à oreille ou des, des connaissances de connaissances, mais pour euh, pour le choix des, des invités des confs par exemple est-ce que ça va être euh, vous essayez de, de, de prendre des gens qui ont des compétences très différentes ou ça va être selon le, leur actualité ou leur style
1: que, comment ça se fait un peu ce, ce choix-là C'est très aléatoire après nous on se dit toujours que en conf c'est bien d'avoir une conf qui parle des origines euh, que ce soit euh, du générique, euh, le passé, euh, euh, sol basse, tout ça, peu importe, mais une conf qui parle des origines, une conf qui parle du son, parce que le son est hyper important dans le motion design, une conf qui parle du futur, et après, entre tout ça, on essaie de mettre un peu de typo, un peu de street art, un peu de, 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 un peu de tout, un peu de comment on fait, un peu de. Ça joue vraiment à la personnalité euh, des gens, des gens qu'on peut trouver, par contre, à des grandes thématiques qu'on essaie de retrouver tous les ans pour avoir un, un programme le plus varié possible. C'est vrai
2: que ça passe okay. beaucoup par le sujet. On demande aux, aux gens de, de nous raconter quelque chose qui parle du motion design et pas juste qui, qui nous raconte leur travail la, la façon dont ils travaillent ou, ou des choses sur eux quoi. Enfin, quoi. c'est plus, plus des sujets qui nous intéressent et euh, tout le monde se prête un peu au jeu, c'est sympa et euh, au début il n'y avait que des copains à nous sur scène et maintenant ça commence un peu on s'ouvre un petit peu alors.
1: Ouais, pareil, au début, on n'avait que des Français. Là, on commence tout doucement aussi à se dire que euh, l'international est intéressant et puis ils ont aussi autre chose à partager, notre culture, alors qu'au début, on travaillait vraiment dans notre petit cercle clos. C'était aussi de choses.
2: Une, une, une question pratique aussi. C'est mmh. plus pratique d'aller chercher euh, un, un breton euh, qu'un qu qu américain. <rire> ouais. De budget, de plein de choses.
0: <rire> et du coup, toujours avec euh, un thème qui peut parler au plus grand nombre. On ne va pas être euh, trop dans dans la technique justement
1: On essaye au maximum, après il euh, y a des conférences des fois qui sont un petit peu plus dures dans le fond du propos par contre ce ne sera jamais des conférences techniques Ok, okay. Jamais on bien. va voir un, un After Effects ou un Houdini d'ouvert et on va t'expliquer comment est-ce qu'on a fait tel effet ce qui peut arriver à Motion Plus parce qu'ils ont un public pour ça nous aujourd'hui si on fait ça on perd une grande partie
2: du public et c'est pas le but même si euh, on peut se permettre ce genre de conf pour euh, parce qu'on a aussi un volet un peu plus pro le, le, la veille, le vendredi, et on pourrait se permettre ce genre de, de conf où on rentre dans un logiciel. Bah, C'est ce qu'on va faire d'ailleurs avec euh, Franck Payen d'Adobe, de, de, qui va nous faire une, une conf sur les euh, fonctionnalités d'After Effects euh, qu'on n'utilise jamais. Ah. qu'on croit un peu inutile, Mais en fait, il y a plein de gens qui, qui les utilisent quand même. Dans la balade des tournées, qui en font des trucs qu'on en fout. Voilà, genre, okay. on va pas rentrer dans les, dans, les, dans les débats parce que rien que l'autre jour, avec les organisateurs, j'en ai parlé et, et tout de suite, c'était « Ah, mais si, moi, Mr. Mercury, je l'utilise tous les jours. <rire> » Donc, on euh, <là. rire>
0: euh, Est-ce que... Euh, oui, ça, ça, prend, euh, ça prend à peu près combien de temps, du coup, on, a, on en a Vite fait, vite fait parler, mais ça prend combien de temps d'organiser de, un événement pareil
1: Alors, faut savoir qu'on a une équipe environ neuf personnes à l'année euh, qui travaillent dessus, donc euh, entre les gens qui okay. gèrent la programmation, euh, les gens euh, à l'administratif pour, pour gérer les relations entre euh, bah je sais pas comment dire le travail de Manu exactement ce que c'est mais oui, mettent... c'est de, cordi... ouais, de la coordination c'est bizarre
2: hein. que tu saches pas d'ailleurs ouais hein c'est ça et euh,
1: et les équipes com les gens à la technique euh, et après euh, donc ça ça commence à partir de novembre en général pour avoir une programmation qui est faite pour, pour fin décembre on s'y met vraiment dès, dès, dès octobre-novembre et euh, sur les trois derniers mois avant le festival l'équipe double presque parce que sur chaque volet donc euh, les journées pro les motion awards euh, les concerts le bénévolat il y a plein de chefs de poste qui arrivent et qui viennent nous soulager sur toutes ces choses là pour pouvoir gérer chacun leur, leur aspect du festival euh, okay. donc jusqu'au dernier moment jusqu à là à mi-mai euh, on va être environ 15 à 20 personnes à travailler sur le festival ok en comptant les... Non,
0: pas en comptant les, les bénévoles sur place. Juste en comptant je... les
1: chefs de, de, de poste pour chaque
0: oui, événement du festival.
2: Puisqu'après, il va y avoir aussi l'équipe de Stéréolux, <rire> l'équipe technique de Stéréolux, et une soixantaine de bénévoles, je pense, dans, dans le week-end.
1: Ok. Oui, ça fait, ça fait du beau monde des <rire> chiens Oui, et puis tout le monde c'est sur son temps libre, donc chacun, il passe deux heures par jour max, et encore grand max. Euh, donc, donc il faut pouvoir multiplier le nombre de personnes, sinon on s'en sort pas, et c'est du temps plein. Clairement, clairement. Et comment on, on finance
0: ce genre de projet? J'ai vu que vous aviez à peu près une vingtaine de, de partenaires. Ils vous aident de, de, de quelle manière euh, ces, ces boîtes-là?
1: Il y a trois euh, financements principaux. Euh, on va avoir d'abord, depuis le tout début, tous les petits studios euh, et agences de motion design qui veulent soutenir la profession et euh, qui donnent à leur, euh, à leur auteur euh, une certaine somme d'argent pour nous accompagner. Et c'est vraiment euh, un, un, des gens qui croient en festival, qui croient en ce qu'on est en train de faire pour la démocratisation du motion design et qui veulent nous soutenir. Ça, c'est le volet historique. Après, on a tout ce qui est financement de la ville, du département et de la région. Euh, Nantes étant une ville culturellement bien développée, on a la chance d'être accompagné euh, de ce point de vue-là. Et euh, enfin, on a les écoles qui sont toujours plus nombreuses à faire de la formation de motion design et donc qui nous accompagne aussi pour pouvoir avoir une, une présence, un soutien et puis bien sûr avoir une visibilité euh, auprès de futurs étudiants et de professionnels pour trouver leurs leur, euh, leur intervenants, pour trouver euh, tout ça et donc du coup avec ces trois volets là euh, on a une on a une base solide et euh, plus récemment se rajoutent aussi tous les acteurs euh, du motion design comme euh, les organismes de formation comme plutôt.com comme Adobe euh, logiciel euh, Unreal euh, tout ça et puis euh, après tous les relais aussi médias comme vous comme Motion Café aussi qui nous aident d'une autre façon mais qui sont hyper importants
2: alors là t'as cité que les plus gros hein, mais oui aussi, oui euh... On peut en citer quelques-uns. 17 mars, euh, Unstatic, euh, Jeannette Corner. Ça, c'est les studios qui Upstream, nous aident. stream. Ouais. Euh, bah, maintenant, il faut que j'en dise plein. Euh, <rire> LMWR. Euh, euh, Qu'est-ce que j'oublie d'autre hein? euh, Black Mill, Black
1: Mill. Dose, <coughs> euh, Mechaverse. <rire> et puis toutes les écoles après ouais. euh, l'école de design, l'ESMA, l'ISA, Sinecratis, les Yards Up, les Gobelins, le CV. Et j'en passe.
0: Mais de toute façon, on mettra euh, les, les différents liens, on, on les récupérera, on les mettra en, en description pour ceux que pour, pour les petits curieux. Bien sûr. Et après, sans, sans indiscrétion, cet argent, il vous sert à quoi Il vous sert à, à, à rémunérer les, les conférenciers, à louer la salle Comment ça se, ça se déploie après tout, tout ça
1: Alors cet argent-là, il nous sert à créer les œuvres euh, chaque euh, oeuvre ou performance ont on un coût technique de réalisation donc euh, qu'on qu amortit euh, il va servir à toute la communication c'est à dire que pour imprimer les, les fly, les affiches avoir un réseau de distribution pour être visible un peu partout euh, il va servir effectivement à rémunérer même si c'est plus à remercier qu'à rémunérer tout ce qui est conférencier et artiste euh, défrayer, défrayer voilà tous les frais, etc. Ouais. héberger transporter nourrir tout ce monde là aussi <rire> c'est important parce que vu qu'on est sur trois jours et, et qu'il y en a de plus en plus de personnes qui viennent en dehors de Nantes et eh bien il faut pouvoir les accueillir il ouais. va euh, bah, y avoir aussi quel, quel volet le gros
2: poste, c'est surtout euh, toute la technique euh, apportée par Stéréolux mm -hmm. Stereolux est en coproduction donc euh, on a plutôt on, on bah, on bénéficie de, de de la salle gratuitement, mais tous les techniciens
1: ouais. qui travaillent en amont et le jour J euh, sur le festival, je crois qu'ils sont une les quinzaine. Ils intermittents, etc. Cela ouais. cela ils sont okay. rémunérés, les équipes de ménage, de restauration, etc. Le jour J. Euh, ça nous sert aussi un peu pour les goodies, <coughs> ça nous sert pour plein de, plein de choses. Finalement, on se rend pas compte, mais euh, additionner, euh, même si, euh, vu que le festival est gratuit, nous, on a besoin d'avoir un, un, bon, un bon petit fond pour pouvoir mettre tout ça en place. Ouais,
0: ça fait beaucoup. J'avoue, c'est quand, quand tu additionnes ça, ouais, comme tu dis, c'est c'est pas mal. Euh, ok, euh, pour pour la partie euh, financement. Euh, comment maintenant vous gérez le l'image en soi du du festival J'imagine qu'il faut euh, qu'il faut que ce soit hyper euh, hyper léché. Euh, là, c'est c'est Poiré qui qui a notamment fait le le teaser. Est-ce qu'elle est -ce qu est-ce qu'elle est aussi à l'origine de, de tout ce qui est affiche et tout ça que, Comment ça se passe
2: Alors, euh, depuis le début, on, on cherche à avoir un artiste euh, ou un studio euh, euh, associé à l'image du festival. Euh, mais euh, pour, chaque, pour chaque année, la première année, c'était Benjamin, Benjamin et, et, et Dark Benjamin Tessier. Benjamin Tessier, qui avait fait le trailer. Euh, la deuxième année, c'était Noble trailer avait pas mal tourné et donc ouais, bah, on, on choisit les gens comme ça et on les appelle euh, ou alors ils se proposent et, euh, et puis c'est eux qui travaillent on, leur, on leur, donne, euh, leur donne carte blanche comme je le disais tout à l'heure euh, afin de, bah, de créer ce qu'ils ont envie autour, du, autour du, euh, du, du nom Motion Motion avec la programmation et, euh, et ensuite en découle le, le reste de la communication l'affiche euh, en particulier les okay. flyers, euh, ça va être aussi euh, tous les petits bumpers pendant euh, pendant les, euh, les confs. En fait, on fait tout un habillage de conf En fait, on se prend super la tête euh, sur ces trucs-là. Euh, on a eu aussi euh, euh, Elmo euh, la dernière année, en 2019, et cette année, Melpoir, qui nous a fait un super, un super trailer avec euh, une difficulté de, euh, de taille, puisque... Euh, en, pour la déclinaison en print, il euh, y a beaucoup de dégradés et de couleurs fluo sur, son, euh, sur, son, <rire> sur sa créa, et euh, donc on s'arrache un petit peu les cheveux sur, sur comment euh, <rire> euh, arriver à, à, à imprimer ça, quoi. mais euh, on va y arriver.
1: Et chaque année, ce qui est intéressant, c'est que chaque studio travaille aussi avec quelqu'un qui fait le son, mais qui est aussi une mise en avant soit d'un artiste, soit d'un studio de, de, de sound design, souvent orienté Valmotion, donc ça permet une collaboration un peu un peu sympa et sur mesure pour le trailer. Cette année, c'est Vincile qui est un peu... Uh, Vincile du groupe le DJ du groupe C2C, qui est un peu un habitué du festival parce qu'il nous a tous les ans ou presque euh, <rire> dépatouillé de pas mal de choses, mm. mais uh, mais c'est souvent aussi ces collaborations-là qui sont hyper intéressantes. Nous, ce qu'on adore, c'est uh, que ce soit dans les œuvres ou dans la com, c'est à chaque fois à réunir des gens qui seraient pas uh, côtoyer en temps normal et puis de voir ce que cette rencontre donne et c'est toujours un plaisir de travailler pour ça.
0: Oui, c'est vrai que, que Vincil, il était déjà présent en 2019 quand, quand Elmo avait fait le, le teaser. Ah, c'est cool, c'est cool qu'il soit fidèle un peu comme ça à la, à la formule, c'est trop bien. Et 2018, on
1: avait fait un concert euh, où on avait fait toute la scénographie avec plein d'artistes nantais, euh, motion designers. Euh, Ils jouaient le soir euh, au, au Stérolux et toutes les images en fond de scène. Euh, c'était un 36 Day of Style maison. Euh, 26 euh, Day hein. of Style. <rire> et euh, et c'était génial de pouvoir collaborer
2: avec lui, d'avoir 26 ans de concert avec un, un live
1: maison comme ça, c'était une super expérience.
2: Hum. Encore un truc qui prend six mois à préparer et qui dure 26 minutes, quoi.
0: Ouais. Qu'on verra ça. jamais. J'imagine la, la satisfaction quand les, quand les trois jours sont passés, ça doit faire un vide d'un coup dans...
1: <rire> dans, le, dans vos vies. Trois jours, on n'a jamais fait, on a un peu peur de chaque lendemain, là, chaque, chaque jour, parce que pour nous, c'est une fête, donc euh, se relever tout le lendemain matin pour, pour y retourner, ça va être un sacré défi, mais ça va être chouette. Euh, mais d'habitude, ouais, sur une journée, avoir un an de travail qui passe en neuf heures de, de, de temps, c'est assez frustrant, et, mais, mais c'est trop chouette. Euh,
0: quelle est du coup votre, votre plus grande satisfaction avec, avec ce festival globalement
1: moi, je l'ai dit, j'aime paraphraser, mais c'est euh, réunir des gens qui n'aurait jamais à travailler ensemble et voir ce qui peut en être. Euh, et le jour J, c'est retrouver tous les copains qu'on n'a pas l'occasion de voir parce qu'ils sont partout en France, voire à l'étranger, et que ce soit un peu le lieu de rencontre tous les ans où on sait que ça va arriver, qu'on va se voir, qu'on va faire la fête et qu'on va passer une super journée tous ensemble. Ok.
2: Et toi, Vincent <rire> euh, bah, euh, c'est vraiment d'avoir euh, le travail accompli de voir que ça prend, les gens ils font, la, ils font la queue ils sont là, ils sont chauds, ils sont là dès le matin ils ont envie de voir les confs il euh, y a des enfants qui passent, qui veulent voir des choses qui s'inscrivent euh, euh, l'exposition, le fait que ça marche que tout le monde soit, euh, soit content de venir, de faire la queue et d'être quand même content hein, au bout d'une heure et demie de qu'ils ils, ils soient super contents, c'est génial quoi et puis aussi on a fait venir euh, quand même moi ce que j'aime bien c'est faire venir euh, des gens que j'admire et, euh, et qu soient, euh, qui soient qui répondent à l'appel c'est top quoi. ça fait, euh, ça fait plaisir l'année dernière on a eu Dan Perry euh, le, le réalisateur de générique hollywoodien, euh, qui a fait euh, des génériques pour Scorsese euh, euh, génériques de Star Wars euh, plein de trucs euh, mythiques voilà. <rire> donc c'est quand même fou de voir hein, de pouvoir discuter avec lui j'ai fait mon fanboy, j'en ai profité pour lui poser entre deux couloirs hein, entre... Je, lui dis... je lui ai posé des questions hyper précises sur le générique de Star Wars il m'a répondu gentiment hein.
0: <rire> donc c'est aussi un peu l'occasion de bah, même de vous faire kiffer vous avec des
2: invités ou quoi ouais, c'est pas du travail bah ouais. Après, ça devient du travail de temps en temps euh... Euh... je regarder des films on est devant nos PC euh... À 23 heures, quoi, mais, euh,
1: mais c'est pour le plaisir. Hein. C'est ce que disait Vincent tout à l'heure on est tous bénévoles, on n'a pas d'obligation, euh, vu que le festival est, est gratuit, qu'on n'a pas d'engagement, donc il euh, faut que ce soit que du plaisir
2: ou presque, sinon, euh, sinon euh, ça n'a plus aucun intérêt. C'est une vraie satisfaction. <rire> c'est pour ça que ça ne nous rappelle pas le travail, mais quasiment, franchement mmh. pas du tout, puisqu'on ne parle pas du tout des mêmes choses. Okay. On est dans le kiff, dans l'artistique, euh, c'est ça qui est cool
0: ouais c'est cool euh, est-ce que Nantes a, enfin du coup vous êtes de là-bas mais ça a toujours été une une évidence euh, malgré peut-être sa position géographique qui peut ne pas être plus accessible qu'il soit Comment vous ça, ça a toujours été une
1: évidence oui et non effectivement euh, euh, moi historiquement je suis nantais euh, Black Mill euh, euh, nous a rejoint mais venait de Paris et par exemple si on avait dû refaire ça à Paris ça aurait été beaucoup plus compliqué parce que avoir une ville qui te suit comme ça qui a des espaces d'accueil pour accueillir autant de gens dans si bonnes conditions euh, on sait qu'il y a beaucoup d'autres euh, studios de motion design qui ont voulu monter des festivals similaires aux nôtres et qui sont arrêtés non, par, non pas par manque d'idées ou, euh, ou, euh, ou d'ambiance ou d'envie mais parce qu'ils n'avaient pas le terroir local qui leur permettait de pouvoir être accueillis et d'avoir un lieu qui les suive et, et, et d'être aussi bien accueillis. Nous on a un public qui est habitué à ce genre d'événements là il y a Scopiton qui est un des plus grands événements d'art numérique en France qui a lieu à Nantes qui existe depuis des années donc qui nous a déjà bien euh, balayé le terrain avant nous euh, il y a le fait que la culture soit très présente il y a le fait que ce soit une ville d'art avec le voyageant avec plein de choses effectivement Nantes est un facilitateur on va dire ça aurait pu se faire ailleurs, mais c'est un vrai facilitateur.
0: Ok, ok. Et est-ce qu'il y a des ambitions de d'international ou de, de déployer un peu la formule autre part
1: parce non, je... c'est pas une volonté. Après, euh, s'il y a des gens qui viennent nous dire on adore la marque euh, et on veut essayer de faire ça chez nous, on n'est pas fermé à la discussion. Euh, pour autant, nous, on veut gérer que celui-ci. Euh, c'est déjà beaucoup, surtout qu'on fait aussi des événements à l'année en dehors de Motion Motion. Euh, on ne se verrait pas en restant bénévole euh, faire ça, faire ça ailleurs. Mmh. En tout cas, pas l'équipe en classe. Mmh.
2: Ce qui peut être cool, c'est d'exporter euh, exceptionnellement une année euh, Motion Motion à, à Paris ou à Montpellier. pour prendre juste des exemples comme ça ou alors faire un petit événement euh, euh, faire quelques confs quelque part euh, brandé motion motion euh, enfin voilà faire des petits, des petits événements des petits euh, featuring comme ça euh, pourquoi pas quoi
0: ok ok et euh, vu que vous me disiez euh, c'est du, du pur plaisir etc pourquoi ne pas ne pas décider de se professionnaliser et de effectivement faire ça euh, à l'année euh, et puis proposer euh, plus, plus de choses C'est pas bête parce que
2: c'est sûr que c'est des questions que moi je me suis déjà posées personnellement. Euh, J'ai mon travail à côté, ça, ça me prend déjà pas mal de temps. Euh, faudrait sauter le pas ou pas, j'en sais rien. Enfin, c'est pas si, si évident que ça. C'est euh, sûr que ça serait confortable, mais ça veut dire qu'on change d'économie. Il faut, il faut commencer à rémunérer, à se rémunérer euh, pour pouvoir tenir... Euh, pour pouvoir se permettre de travailler six mois de l'année dessus, euh, exclusivement, après ce qu'il y a besoin de tout ça. Voilà, nous justement, notre équilibre c'est ça, c'est euh, euh, bénévole, c'est en plus, c'est pour le plaisir. Donc si on commence à tout de suite professionnaliser, là on commence à rentrer dans le travail, il faut faire attention. <rire>
1: Okay. je pense que Vincent a raison c'est un, un peu un, un objectif ultime mais qu'on aime bien repousser et ne pas atteindre parce qu'on a tous les deux des, plein de choses encore à faire dans nos boîtes respectives euh, on se marre dans notre métier ce serait dommage que ce que passion à côté devienne également un métier et qu'on qu qu duplique cette, cette situation là qui sera un petit peu bizarre euh, mais, mais c'est pas... Ça peut arriver un jour, et puis il y a plein de choses autour du festival. Il n'y a pas que le festival en lui-même, donc si il y aurait de quoi fournir du travail pour, pour plusieurs personnes, si on voulait vraiment s'y mettre, mais pour l'instant, c'est ça reste ça reste notre petit hobby d'à côté.
0: Ok. Euh, on a à peu près un mois de du, du festival. Euh, il vous reste quoi à faire
1: Qu'est-ce <rire> qu qui reste à faire euh, là, on va avoir toutes les sorties euh, de flyers, de, euh, de com officiel, tous les réseaux sociaux qui sont en train de s'alimenter. Et donc nous, on a tous les retours bah, des, des, des festivaliers, de ceux qui vont venir nous rejoindre, qui nous posent plein de questions et qui nous occupent tous les jours, qui nous rappellent des choses auxquelles on n'avait pas pensé aussi, qui nous rajoutent du travail. On a euh, bah, organisé les dernières installations d'exposition, parce qu'il y a encore des expositions qui sont en cours de fabrication. Il euh, y a plein de petites choses, on se rend pas compte, mais c'est il y a plein de petites choses cumulées, qui voire, font de que, voire de conception, pour les expos. Euh, mais c'est un amas de plein de petites choses. Il n'y a plus de gros postes où ah. on sait qu'il y a plein de choses à faire, mais c'est euh, tout le tout venant qui, finalement, que, prend encore plus de temps que les gros postes de, de début d'organisation.
0: Ok, ouais, tu dis qu'il y a des, des invités qui te, enfin, qui, qui vous rappellent des, des choses auxquelles vous n'avez pas pensé. C'est quoi, par exemple?
1: Par exemple, on sait que euh, là, on a les journées pro qui sont nouvelles cette année. Euh, on les a annoncées en disant qu'elles existaient, mais on n'a pas lancé la programmation. Et donc, on fait que de se faire euh, demander en tous les sens le fait de dire « Qu'est-ce qui se passe Comment on s'inscrit C'est payant C'est quoi ?» Et, euh, et on sait qu'on n'est euh, pas à la bourre, parce que dans notre calendrier, on est dans les temps, mais qu'on est très et Donc, il y a pas mal de choses comme ça sur lesquelles on, on, on s'active pour pouvoir tout fignoler et sortir ça et répondre aux attentes des gens. C'est plutôt ça. Ok, ok.
0: Et comment on fait ouais pour penser à, à tout quand on accueille, tu disais, des, des milliers de personnes.
2: Alors, heureusement que, comme on disait tout à l'heure, il y a Stérolux ouais. qui sont très habitués à ça. Donc, toute cette logistique-là, c'est eux qui, qui s'en occupent, la sécurité, les jauges, etc. Ok. Et, et nous, bah non, en fait, on attend, on attend juste que les gens rentrent. On ne sait pas combien ils vont être. On ne sait pas ce qui va se passer, en fait. <rire>
1: Et pour penser à tout ça, en fait, c'est tout bête. Euh, on a une coordinatrice qui s'appelle Emmanuelle qui nous fait des ordres du jour et qui essaie de, de penser à notre place au maximum. Et puis euh, nous on débarque le jour, euh, toutes les semaines en réunion euh, le, le lundi midi et, euh, et chacun y va de son problème, de euh, ses, ses histoires pour partager avec tout le monde et puis euh, c'est à chaque fois là qu'on se rend compte de soit tout va bien, soit l'emploi des dégâts et puis pour la semaine d'après on a toutes nos missions et on se revoit et c'est comme ça que ça s'articule et, euh, et puis de temps en temps effectivement les acteurs extérieurs comme Sterlux qui viennent nous dire euh, ça on n'a pas parlé, on fait oups, et donc on est reparti sur un mois de... Voilà, mais euh, <rire> ça se passe toujours comme ça, et ça se passe toujours bien. Et en trois ans, on a toujours été dans les mêmes euh, problématiques, et ça s'est toujours très très bien passé, donc on estime que même s'il y a des fois des retards,
2: même s'il y a des fois, bah, ça va bien se passer. Il faut être positif. J'ai ma to-do liste, hein, si tu veux. <rire> ouais, non, mais ça <rire> c'est plus. Il faut qu'on rappelle tous les, tous les conférenciers pour discuter un petit peu avec eux euh, au moins euh, une demi-heure de, de, de ce qu'ils vont... De ce qu'ils vont dire, on va voir avec le speaker, avec Bertrand, un petit peu euh, pour qu'ils apprennent à se connaître tout de suite. Euh, on est beaucoup dans la com en ce moment. Pas mal de. Justement, on boucle le, le flyer ce soir. Donc, ça, c'est important. <rire> Merci, Marine. <rire> Et puis après, ouais, euh, les autres, ils sont en train de fabriquer les œuvres.
0: Là, maintenant. Quoi. Ok, ok. Et comment ça se passe, la, la com ouais, Entre vous, vous avez. Euh... Une, une plateforme, un Slack ou euh, par mail que, Comment vous discutez entre, entre vous
2: et On ne va pas citer le nom de la boîte mail, mais elle est, elle est un peu cheap. <rire> et,
1: et puis, un, un drive associé, enfin, d'ailleurs pas associé, mais qui nous permet de gérer tous les documents et puis de tous s'y retrouver, d'avoir à peu près le même endroit pour aller chercher les infos. Ah, ça va. Euh, un ordre du jour toutes les semaines, et puis on avance comme on peut, euh, semaine après semaine. Ok.
0: Okay, okay. Est-ce que vous avez une idée de, de la cartographie un peu du public euh,
1: que, que vous avez ou, euh... Rapidement, historiquement, on ne va pas avoir des pourcentages vraiment précis, mais on, dit, on aime bien dire en tout cas qu'il y a toujours un tiers de pros, donc des pros, c'est des, des gens qui, qui pratiquent le motion design dans de leur quotidien, euh, ou des agences de com, ou euh, tout ce qui est vraiment euh, qui vient dans le festival, là, pour un produit professionnel pour voir du motion pro euh, une partie qui est aussi un tiers d'étudiants donc avec toutes les écoles qu'il y a dans le coin mais aussi à Paris et dans toute la France qui ramènent des classes complètes sur le festival, ça représente quand même beaucoup d'étudiants et un tiers de grand public euh, qui vont être intéressés parce que c'est la programmation de la salle euh, qui va être annoncée donc il y a des gens qui viennent à tous les programmes de la salle, on a aussi une grosse oeuvre qui s'appelle la Keyframe euh, où il y a tous les, les motion designers qui veulent bien se prêter au jeu, euh, qui nous produisent à peu près 180 à 300 œuvres par an, donc on va être rendu à un sacré nombre parce qu'on les additionne chaque année et, euh, et cette keyframe-là, cette elle est à l'extérieur du lieu et donc euh, c'est un espèce de gros phare qui attire aussi des visiteurs, donc ça représente un tiers de grand public et ça représente aussi les gens qui viennent déposer leurs enfants pour aller voir les œuvres parce qu'on a des ateliers pour enfants, si on se voulait grand public et famille, c'était aussi parce qu'on voulait attirer les enfants et les familles donc on va avoir vraiment un tiers, un tiers, un tiers de profil
0: Ok Cool, c'est c'est ouf. Euh, et du coup, après le après le festival, vous vous débriefez, j'imagine. Vous vous prenez des notes pour les les années d'après. Alors, ou... on va être très honnête. Après, non, on se fait un gros resto voilà. tous
2: ensemble. Après, ça se passe très bien. Non, on débriefe pas trop. On dé, on, on laisse le temps de. Laisse le temps. On ne se parle plus pendant trois mois. Et puis, on se revoit en septembre.
1: <rire> et on se dit, euh, bon, allez, c'est reparti pour la prochaine. Comment Qu'est-ce qu'on fait De quoi on a envie Mais en général, ouais, on n'y pas direct. Non, non, il faut pas. OK. Si, il y a souvent peu de choses à débriefer. Oui, en général, oui. on est tous hyper contents une fois que c'est fait. Donc, euh, on n'a aucune raison de se voir pour, 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 pour faire un retour. On oublie. Tout ça. On oublie.
0: <rire> ça va Humainement, il n'y a pas trop de, de, de couacs après ces semaines de, de dur labeur
2: il y en a, il y en a, mais c'est pas grand-chose. Okay. Franchement qu'il y en a un petit peu. Enfin, c on, 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 il y a toujours des problèmes de communication, euh, euh, des choses... Euh, voilà, des aléas, des choses, mais... Ah, oui, rien de... ah vraiment, oui, on a des couacs non. dans l'organisation mais en tout cas, entre nous, non, il n'y a pas non, de clash il n'y a pas
1: de tout ça ah, sinon, des alliés, il y en a tous les jours bien sûr, évidemment, on a tous des, des, des galères et, et puis, avec les maladies, les machins c'est jamais simple euh, on, on surnage de temps en temps, mais par contre, non entre nous, c'est plutôt, plutôt très short on a un
2: petit peu quand même, ouais. de tous un petit peu de notre côté voilà. on s'attend c'est <rire> tout ça il
0: mm n'y -hmm. a, y a pas un couteau aiguisé là, à portée de main pour, euh, pour planter le... le... <rire> Le collègue, quoi. Tout va bien. Il a pas de raison. <rire> ok, euh, cool. J'ai l'impression qu'on qu a un peu abordé tous les, -tous les aspects. Est-ce que vous voyez encore quelque chose euh, peut-être à ajouter que j'aurais oublié Une petite anecdote euh, qui s'est passée cette année ou les années précédentes Est-ce que vous voyez quelque chose à, à
1: ajouter non, comme anecdote, à chaque fois, on est surpris du nombre de personnes qui viennent, parce qu'on annonce toujours une jauge qui est doublée par rapport à ce qu'on pense d'année en année. Euh, et ça, c'est un problème comme, un, comme une chouette nouvelle, parce que c'est que ça plaît, mais on n'est jamais prêt à accueillir
2: tout ce monde-là, et, euh, et c'est pour ça qu'on passe trois jours là. Donc ne venez pas cette année, on, on sera beaucoup trop nombreux. <rire> <rire> J'aurais euh, fait ce que j'ai pu. Euh,
1: Qu'est-ce qu'on a... Qu'est-ce qu'on peut avoir comme anecdote de rigolade sur le festival
2: euh... non comme ça moi je... comme, comme ça moi je... <rire> venez vous verrez, vous verrez les anecdotes en plus
0: voilà il faut les il faut les créer sur place les anecdotes
2: <rire> ok
0: ça marche euh, donc oui pour le pour pour ce qui est à venir encore de votre côté c'est un peu un peu la com du, du côté du, du festival du côté un peu plus personnel dans, dans votre taf est-ce qu'il y a des des, des projets euh, cool sur lesquels vous êtes en train de, de travailler ou même pas cool hein est-ce que
1: <rire> moi je t'avouerais que j'ai oublié que j'avais une boîte depuis trois mois, euh, on est, euh, mes collègues en m'entendraient, ils me tueraient, mais c'est un peu la vérité, euh, on est un peu dans le tunnel motion motion, euh, mais non, nous la, la bonne nouvelle c'est qu'on se dirige beaucoup vers la le cinéma d'animation 2D, ce qui était un peu un objectif moi de gamin, euh, qui est en train de se réaliser pour Dose, donc c'est chouette, on va rentrer dans le monde deux courts-métrages pendant trois ans euh, à partir de l'année prochaine. Et ok, cool. Ça intéressant que des boîtes de motion commencent à être visées notamment pour le compositing, euh, pour justement nos, nos, nos astuces et côté débrouille plutôt que de passer par des vrais métiers de compositeurs. Euh, ça doit faire débat, mais euh, moi je trouve ça curieusement intéressant à voir ce que ça donne sur le long terme. Mais, euh, mais voilà, c'était un peu la fun fact du moment. Mm
2: -hmm. Nous, Black Mill, on essaie d'organiser nos 10 ans. Voilà, on ne sait pas si on fait une grosse, grosse fête ou une toute petite fête ou une moyenne fête. <rire>
0: dix ans oui c'est vrai que qu'il avait euh, qu'il avait évoqué Mathieu là en début d'année ah c'est c'est un sacré cap aussi euh, dix dix années de de boîte comme ça
2: ouais non je suis, je suis, je suis, la je je suis un peu rêveur
0: <rire> non mais ouais c'est clair ok nickel hum, donc on arrive euh, on arrive tout doucement à la fin est-ce que vous avez euh, peut-être une une œuvre euh, qui qui vous aurait marqué qui vous aurait euh, Donnez envie de faire ce que vous faites aujourd'hui, à, à partager, parce qu'il y aura eu un élément déclencheur, un truc que vous avez vu récemment ou au début de votre carrière qui, qui, qui a donné une petite étincelle.
1: C'est clairement le festival euh, Scopitone à Nantes qui existe depuis, euh, depuis des années et moi qui m'a bercé euh, depuis que je suis ado euh, et c'était un, un vrai rendez-vous incontournable et puis c'était déjà des choses qui bougeaient avec de la lumière, hein, on parlait pas de graphisme euh, de graphisme en mouvement, mais plutôt de, de, de choses lumineuses euh, qui, qui, euh, qui, qui bougent et qui s'activent et qui sont interactives et moi je pense que c'est vraiment ça qui m'a donné envie de faire ce métier là et je pense que si j'avais pas été gérant de mode motion design, j'aurais fait VJ ou, euh, ou artiste numérique ou un truc comme ça un truc beaucoup plus indépendant et beaucoup plus euh, beaucoup moins euh, sérieux. Et, et je pense que ça vient de là, c'est le côté euh, gérer une boîte tous les jours, faire de l'admin de la compta, euh, c'est frustrant. Si on pouvait avoir un lieu à côté où s'exprimer et puis, euh, et puis euh, mettre tout ce qu'on n'a pas réussi à, à faire nous-mêmes, bah, c'est un petit peu ça aussi, moi je pense qu'il m'a donné envie. Et bien maintenant tu fais de l'admin de la compta <rire> <rire> pour nos jeunes, je <rire> que,
0: Quel est votre apéro maintenant votre apéro euh, favori C'est bientôt l'heure, en plus, de, de l'apéro, là bah, faut Il faut
2: qu'il y ait quelque chose à manger à l'apéro. Voilà. Ouais. Des petits trucs. Pas que des cacahuètes, tu vois, mais euh, un truc un peu plus, euh, un peu plus solide. Faut Il faut qu'il y ait du solide aussi, euh, l'apéro.
0: Des petits toasts, des petits, euh,
1: des petits trucs comme ça. OK, OK. Moi, ça va être des magos, mais euh, c'est euh, tous les euh, premiers bardis du mois, c'est euh, les euh, motion... <rire> <rire> des motion coup d'œil, qui sont euh, un format où on va faire euh, de la veille et des mini-conférences euh, et qui a lieu toute l'année entre motion designers. C'est aussi ouvert au grand public et c'est une des autres grosses activités euh, en parallèle du festival. Ça ressemble un peu de à peu de choses près à ce que peut faire euh, les apéros motion de euh, de Strasbourg ou d'autres initiatives d'ailleurs qui est maintenant un peu partout en France. Et ben okay. c'est euh, pouvoir mater des vidéos de motion et maintenir ma culture que je n'arrive plus à faire au jour le jour euh, en buvant des coups et en, en bouffant des chips avec les copains. Quel <rire> okay, okay, cool euh,
0: est-ce que vous aimeriez voir un, un, un invité en particulier sur le, sur le podcast
1: euh, un invité sur le podcast qui pourrait être chouette euh, hmm, intéressant euh, ouais, un, un petit euh, Matei par exemple <rire> euh, qui est un petit motion designer euh, qui commence à être plus si petit que ça et plus si jeune que ça mais qui a plein de talent, plein d'énergie et qui a toujours mille choses à raconter et qu'on peut pas arrêter quand il est parti et donc je pense que ça doit être des, des personnages intéressants en podcast.
2: Ben, je veux voir Ben Ben Sludge Oui, Ben Sludge euh, qui travaille chez Dose okay. voilà, qui est un peu discret mais euh, qui est une sacrée grande gueule euh, dans son taf quoi mm
1: -hmm. Et qui a un univers
2: très particulier
1: et, et qu'on voit peu, alors qu'il mérite de, de, de montrer ces choses-là.
0: Et il fait, c'est il quoi son, son, son rôle dans, dans, Il est directeur dans artistique
1: monde. chez Dose. Ok, ok. C'était le fameux premier DA qu'on a pris parce qu'on était que des Técoses qui savions faire que du porc pas une plus plus euh, quand les agences nous fournissaient les storyboards. Et quand Ben est arrivé, ça a changé un peu la face du, du studio et, et pour son pour le plus grand bien. Et c'est un mec qui est salarié à 45 heures par semaine et qui arrive à sortir euh, un projet perso presque toutes les deux semaines. Et c'est assez hallucinant. C'est un peu sa vie, le motion. Effectivement, il y a plein de choses à dire.
0: Ok, ça marche. Cool. Eh bien, écoutez, merci. Euh, merci infiniment pour... Euh pour le temps que vous, que, que vous nous avez débloqué. C'est super cool. On a appris plein de
1: trucs. Avec grand plaisir. Et puis, bah, on se retrouve dans un mois maintenant.
0: Ouais, carrément. Carrément, on met toutes vos infos euh, en, en barre de description pour vous retrouver sur, euh, sur vos réseaux. Puis, on invite tout le monde à aller, à aller checker ça, bien sûr.
1: Et le site sera la semaine prochaine, normalement, pour retrouver toute la prog euh, en détaillé. OK.
0: Donc, à la sortie du, du podcast, il sera en ligne, normalement. <rire> il est déjà sorti super bah écoutez un, une très bonne soirée à vous et puis, euh, et puis à dans un mois alors
2: merci au ciao on t'y attend
0: salut merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Modcast pour rappel l'événement se déroulera du 13 au 15 mai 2022 nous serons sur place avec une partie de l'équipe des Apéro motion design et nous avons hâte de vous y croiser on espère que ça vous a plu. Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent et particulièrement à Tristan Lepagnet qui a composé la musique de ce podcast. Je vous invite à aller le suivre sur Soundcloud Tristan-Lepagnet pour découvrir toute l'étendue de ses talents. Merci encore à nos invités de nous avoir donné de leur temps pour cet épisode et pour toutes les infos qu'ils nous ont partagées. N'oubliez pas d'aller les suivre sur leur réseau. Quant à nous, retrouvez les Apéro Motion Design sur Facebook sur Instagram et et sur Twitter à sur ce je vous dis à bientôt et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans un nouvel épisode du podcast ciao ciao